0: ിൽ പ്രബോധനം ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്
1: പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയ പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങൾ മത നേതാക്കളുമായി സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ
0: ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും കേസറ്റുകളും പ്രബോധനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമം ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് മാത്രമായി ഒരു ആനുകാലികത സ്നേഹ സംവാദം മാസിക്കുക ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ചാനലുകൾ ലോക ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരുടെ കേസറ്റുകൾക്കുള്ള ലൈബ്രറി പ്രബോധകർക്കായുള്ള
1: റഫറൻസ് ലൈബ്രറികൾ പ്രബോധന പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ കുർത്താൻ
0: പരിഭാഷ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാകാൻ മൊബൈൽ നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായൊരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എളിയ ശ്രമവും ഇതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണെന്നും എന്റെ
2: പേര് അബ്ദുൾ ഷുക്കോർ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ചോദിപ്പിഗ് ബാങ് തിയറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഏത് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നിലും ഒരു എനർജി വേണം The energy can neither ദ എനർജി ക്യാൻ മൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബി ഡിസ്ട്രോയിനർജി പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഈ എനർജി അത് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള സൃഷ്ടാവിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണോ എന്നാണ് എന്റെ Big Bang ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു കോസ്മിക് ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെങ്കിൽ എനർജി ആവശ്യണ്ട് ആ energy പടച്ചോണിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോസ്മിക് എഗിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അസ്തിത്വത്തിനുള്ള തെളിവാണ് കോസ്മിക് എഗ്ഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആദ്യ ഒരു വസ്തുണ്ടാവണല്ലോ ഒരു ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അത് എങ്ങനെയുണ്ടായി പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെ അതാണ് എനർജിന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഒരു കോസ്മിക് എഗ്ഗ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഫിസിക്സ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയേണ്ടതാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യം കൊണ്ട് അത് പൊട്ടി നടത്തി എങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയി ഇതുവരെ പൊട്ടാതെ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അത് പൊട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെയും കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഇടപെടൽ എങ്ങനെ മാത്രവുമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ നിലനിൽപ്പിന്റെ പിന്നെ തന്നെ കൃത്യമായൊരു വ്യവസ്ഥാപികത്വമുണ്ട് ഒരു കേവലമായ യാദൃച്ഛികമായൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്ന് വ്യവസ്ഥാപികതമായൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന് ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാവുമോ ആ ഈ ആരെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പിന്നെ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ആ പൊട്ടിച്ചപ്പോ കുറെ ഇരുമ്പിന്റെ കൂന അത് പൊട്ടിച്ചപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടായി എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയാ അയാളെ പറ്റി എന്താ പറയാ അയാൾ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ കോഴിക്കോട് അടുത്ത് മുതിരവട്ടം തന്നെ സെലന്റ് അവിടെക്ക് വിടണമെന്ന് പറയും ആ അതേ സമയം അതേസമയം ഒരു വെറും പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുപ്പതിനായിരം കോടിയോളം വരുന്ന ഗാലക്സികളിലെ സകലവിധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ആ വ്യക്തമായ നിയാമകത്വം ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മനോ നമ്മൾ പറയും ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അവൻ അതീവ ബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ വളരെ ഭൗതികമായ വിവരമുള്ളയാളാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വൈരുദ്ധ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിയാമകന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാതെ നിയമദാതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനേ സാധ്യല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതിലും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്റെ പേര് അജ്മൽ സെക്കൻഡ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിനു
0: ചോദ്യം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രീയ മേഖലയിലെ ഇസ്ലാം
2: ആണ് യൂറോപ്പിന് വരെ മുമ്പിൽ നടന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം യൂറോപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു വിട്ടുണ്ട്
0: ശാസ്ത്രീയ മേഖലയിലും മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം
2: മുസ്ലിം ലോകം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നുപെട്ടു അത് ഖുറാനെയോ ഇസ്ലാമിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ വേറെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോകം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് നിലനിന്ന മുസ്ലിം ലോകം എന്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് പിന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് ചോദ്യം അനുസരം വളരെ കൃത്യമാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണോ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അപജയങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമാണ് എന്തെന്താ വെച്ചാൽ ഖുർആനനുസരിച്ച് ഖുർആാനിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഉന്നതമായ സമൂഹമായി ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഖുരാൻതനം പറഞ്ഞത് കുന്തും ഉമ്മിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തമ സമുദായമാണ് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുന്നോക്കാർ ഏറ്റവും ഉത്തമർ എന്താ നിങ്ങൾ സദാചാരം കൽപ്പിക്കുന്നു ദുരാചാരം വിലക്കുന്നു അള്ളാഹുരി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷത ആ സവിശേഷത നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് സദാചാരം എന്താണ് ദുരാചാരം ഖുർആാനും സുന്നത്തും സദാചാരം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സദാചാരം അത് ദുരാചാരം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ദുരാചാരം അള്ളാഹുവിടെ വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ഈ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനം അല്ലാതെ ഭൌതികമായ താല്പര്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദൌത്യം സദാചാരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക ഖുർആാനിലേക്ക് തിരുസുന്നത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക എന്ന് ദൌത്യം നിർത്തിവെക്കുകയും ഭൌതികമായ പ്രമതത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രലോകത്തുണ്ടായൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രലോകത്ത് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രസന്റേഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗം ആവശ്യമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള പീഡനങ്ങൾ മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് മുസ്ലിം ലോകം ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് അന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ടെക്നോളജി വളർന്നില്ല ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് പിന്നീട് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായി വന്നത് ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രം കർമ്മപശുവായത് എന്തെങ്കിലും ഘട്ടുകരണ സാധനമായി മാറിയത് ഇങ്ങു തരുന്ന സാധനമായി മാറിയപ്പോഴാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ ആളുകളായ യൂറോപ്പ് അത് ഏച്ചെടുത്തത് മുതലാധിത് പേച്ചെടുത്തത് മുസ്ലിം ലോകം ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത് ഖുറാൻ ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയതുള്ളൂ അതാണ് സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിണ്ടായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമായപ്പോൾ കച്ചവടത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു എന്ന്
0: മാത്രമേ എന്റെ പേര് സർഫുദ്ദീൻ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ബി എക്കണോമിക്സ് എന്റെ ചോദ്യം ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അറബി ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്
2: ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുരാൻ അറബി ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഏത് ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ ഖുരാൻ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചോളേ എന്നാലും ഇത് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഖുരാൻ ഒരു മൾട്ടി ലിംഗ്വജ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാലോ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അടുത്തതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അറബി ഭാഷ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഭാഷയായിരുന്നു ലോകത്ത് മറ്റൊരു ഭാഷയും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭാഷാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഭാഷ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല അറബി ഭാഷയാകട്ടെ നിങ്ങൾ അറബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റുആാനിക് ലാംഗ്വേജ് ഇന്നും ലൈവാണ് അറബി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഖുർആൻ്റെ അറബി ഭാഷ ഇന്നും അറബി ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഷയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അറബി മോഡേൺ അറബിക്കില്ലാന്നോ ക്ലാസിക്കൽ അറബിക്കില്ലാന്നോന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഷയാണ് ഖുറാൻ അറബി ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ അറബി ഭാഷ വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ മലയാളം എന്ന് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളിലെ അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം പോലും മനസ്സിലാവൂല ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പത്തേ അടങ്ങത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിക്കെങ്കിലും പഠിക്കാറുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷേക്സ്പിയറുടെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രാമസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ആ ഈ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഡ്രാമയിലെ പല പ്രയോഗങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരേണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് അത് ഇന്ന് ലിവിങ് ഇംഗ്ലീഷല്ല എത്ര കൊല്ലത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണത് ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വളരുകയായിരുന്നു അർത്ഥം
0: മലയാള ഭാഷ വളരുകയായിരുന്നു
2: അർത്ഥം ഭാഷ വളരുക എന്നാൽ കുറെ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഭാഷയുടെ ഘടന തന്നെ മാറ്റത്തിന് വിധേയാവാൻ എന്നാൽ അറബി ഭാഷ പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയെത്തിയ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബി ഭാഷ അവതരിപ്പിക്കാൻ പടച്ചവൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിൽ പഠിച്ചവന്റെ തന്നെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഭാഷ അന്നേക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കിയതാകുമെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇന്നും അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയുന്നത്ര കൃത്യമായി മറ്റു ഭാഷകൾ പറയാൻ സാധ്യല്ല ലിവിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ അറബിയിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായൊരു കാര്യം മറ്റു ഭാഷകളിൽ പറയാൻ സാധ്യത ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തേനീച്ചന്റെ കാര്യം അല്ലേ സ്റ്റാനീജന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഖുറാനില ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്ന ഖുറാനെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അള്ള ഗൈഡ് അള്ളഡ് യുവർ നെസ് എന്ന് പറയുള്ളൂ നിന്റെ കൂടുണ്ടാക്കുക എന്ന പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുള്ളൂ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ബിൽഡ് യുവർ നെസ് അവിടെ ബിൽഡ് യുവർ നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് എന്തല്ല ഈ ആര് കൂടുണ്ടാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അല്ലെ ആര് കൂടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു ആൺ തേനീച്ചയാകാം പെൺ തേനീച്ചയാകാം അതിലങ്ങനെ അഭിംസക തേനീച്ചാകാം ആരോടുമാകാം അതേ സമയം അറബിയിലാകുമ്പോൾ ഇത്തക്കഥത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത്തക്കഥത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തനീച്ചന്റെ കാര്യത്തിലല്ല മറ്റേ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെലതിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തനിച്ചൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തക്കഥത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തക്കഥീ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് അവിടെ വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ പദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയാണ് അറബി ആ രൂപത്തിൽ ലിവിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്നും ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ സവിശേഷതകൾ അറബി ഭാഷയ്ക്കുണ്ട് അതാണ് അതായിരിക്കാം അള്ളാഹോ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം മറ്റേത് എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചവനോടാണ് അത് അതായിരിക്കാം എന്ന് പറയാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നല്ലേ ഓരോന്നും പറയാനും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാനോരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എന്താണ് ഓരോന്നും അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാം ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അവിടെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യസ് ബഹൂൻ എന്നാൽ കേവലം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നല്ല നീന്തുന്നതിനാണ് പറയാ നീന്തുന്നതിനാണ് പറയാ അഥവാ അത് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് സ്വയം മൂവ്മിടുക അപ്പോഴാണ് സബ യസ് ബഹു എന്നുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളൂ വസ്തു കേവലമായി ചലിക്കല്ല അത് സ്വയം ചലിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചലിക്കുകയും ചെയ്യാം നീന്തുമ്പോൾ ഒരു ആ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സ്വയം നമ്മൾ ചലിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഗോള ഗഗോള വസ്തുക്കളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്വയം ഭ്രമണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിക്രമണവും അതിന്റെ ഇടുങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു 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 റിതം ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നീന്തുന്ന റിധം തന്നെ ഇങ്ങനെ 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 നീന്തുന്ന ഒരു റിതമാണെന്ന് കാണാൻ ഏത് ഈ ഗോളവസ്തുക്കളെ ചലനത്തിന്റെ ആ രീതി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരെ ഒരു കാറിങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമുക്ക് തോന്നുക ഒരു സൈക്കിൾ ചലിക്കുന്നത് പോലെല്ലാം തോന്നുക മരിച്ചൊരാൾ നീന്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനത്തെ പോലെയാണ് തോന്നുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വയം ഭ്രമണത്തിനും ഒപ്പം തന്നെ പരിക്രമണത്തിനും വിധേയമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോ ആ യെസ് ബഹു എന്നുള്ള പദം പോലും വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് അർത്ഥം ഓരോ ഏത് ഗഗോള വസ്തുവാണ് എന്റെ ചോദ്യം
0: ഖുറാനിലെ അബദ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൃത്ത് പ്രയോഗമുണ്ട്
2: ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും തലകൊണ്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഖുറാൻ പറയുന്ന തലകൊണ്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തെ തലകൊണ്ടാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് മനസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് മനസ്സല്ല ഇന്റലിജൻസ് ആണോ മനസ്സല്ല ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു സാധനമാണ് മനസ്സെന്നുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് ഈ ഇന്റലിജൻസ് തലച്ചോറാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുള്ളൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ധർമാധർമ്മങ്ങളെ വ്യവച്ഛേദിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് എന്ന പ്രതിഭാസം അതിനെ എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു കേവലം തലച്ചോറ് മാത്രമാണോ അതല്ല ഹൃദയത്തിനതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളിലല്ല ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുക ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ കേവലം തലച്ചോറ് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാം തോന്നുക അല്ല ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്തിനറിയപ്പെടുത്ത് ന്യൂറോ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലച്ചോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാണ് കാർഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയോജിക്കുന്ന അഥവാ മനുഷ്യന്റെ ഈ മനസ്സ് എന്ന പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലച്ചോറിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനും ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സൈക്കോളജിയാണ് അഥവാ മനസ്സിനെ കുറിച്ച പഠനശാഖയാണ് ഇന്നും ഒരു ശാസ്ത്രമായി തീരാത്ത പഠനം ശാസ്ത്രമൊന്നും ആയിട്ടില്ലത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ പഠനം എം എ സൈക്കോളജിയാണ് ആർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗണിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ എം എം ബി എയും ആണ് സൈക്കോളജി ബി എസ് സി സൈക്കോളജിയും എം എസ് സി സൈക്കോളജിയും ആകുന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് സൈക്കോളജി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അതില് സൈക്യാട്രി എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പോഴും മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാരണമെന്ത് എന്നുവരെ ഇന്ന് വരെയും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് മാനസിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് എന്ന പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖതൻ എന്ന് ശൈശവദശയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൈശവദശയിലുള്ളൊരു ശാസ്ത്രശാഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു പരാമർശത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആ അതിനെ അവഗ്രതിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഇന്നത്തെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലച്ചോറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന് പങ്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പൂർണമായി സാധ്യമല്ല പഠനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഫിസിക്സിനാണ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന്
1: വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
2: ഭൂമിയിലല്ലാത്ത ജീവന്റെ സാഹിത്യം മറ്റെവിടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഭൂമി അല്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കൂർ ആൻഡ് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയെയും ആകാശങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ ജീവൻ വിതരുകയും ചെയ്തു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു പരാമർശമാണ് അവിടങ്ങളിൽ എന്നുള്ള പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് ആകാശഗോളങ്ങളിലും ജീവൻ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപരിലോകം ആണ് പൊതുവായി വിവക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിലുള്ള സമ ആണ് അപ്പൊ ഉപരോഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചാകാം ഈ പരാമർശം എന്ന് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരും എന്നാൽ ഭൂമിയല്ലാത്ത മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളിലും ജീവനുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവായിരിക്കാം ഇത് എന്നും പറയാം അതല്ലാതെ കൃത്യമായി സ്പഷ്ടമായി ഭൂമിക്കു അപ്പുറത്ത് ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രാണികമായ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും
0: എന്റെ പേര് അനീഷിന്
2: സാനിയമീഷി പെൺകുട്ടികളുടെ മാനം കാത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നുണ്ടാകാറ് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലപ്പുറം കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാനിയാമിസന്റെ ഡ്രസ്സ് വിവാദമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാനിയാ മിർസന്റെ ഡ്രസ് അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാണ് ഒറ്റവാക്കുള്ള ഉത്തരം എന്താ സാനിയാ മിർസന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെ ലോകത്ത് പലരും പല കോളത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സും ധരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആ ഡ്രസ്സുകൾ ആരും ഓരോ രൂപത്തിലും വിമർശിക്കാറോ എതിർക്കാറോ ഇല്ല എന്നാൽ സാനിയ മിർസ ഒരു പ്രതീകമാകുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പ്രതീകം എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ വസ്ത്രധാരണം അത് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണ്ടാണെന്റെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണം എന്താണ് സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണ് എക്കാലഘട്ടത്തിലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമികമായ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും പെണ് എന്നും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവളെ വിഗ്രഹവത്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിനെ ഐഡലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഐഡലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂഷണം എന്തായിരുന്നു പെണ്ണിനെതിരെ സതി ദേവദാസി സമ്പ്രദായം അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു സതി പെണ്ണിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിട്ട് തീയിലിടലല്ല സതി പിന്നെന്താ പെണ്ണിനെ സതി ദേവിയാക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ മനസ്സ് അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാണ് സതി അനുഷ്ഠിച്ച പെണ്ണോ സതീദേവിയാണ് ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവൾ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദ്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീകൾ ആവേശത്തോടു കൂടി കടന്നു ചെല്ലുമായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ദേവദാസിമാരാരായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു ദേവദാസിമാർ ആ ദേവദാസിമാര് മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നേർച്ചയാക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ദേവദാസിയായി നേർച്ചയാക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധ്യകാല ഭാരതത്തിൽ അവൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അവൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ആ ദേവദാസിമാരുടെ അംഗീകാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും സംസ്കാരമായി കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ദേവദാസിയുടെ ആട്ടമാണ് മോഹിനിയാട്ടം ദേവദാസിമാർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കപ്പെട്ട ദേവദാസിമാർ തങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നുവരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആടിയിരുന്ന കേരളീയ കലയായിരുന്നു മോഹിനിയാട്ടം അതാണ് നമ്മളിന്ന് വലിയ സംസ്കാരമായി കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദേവദാസി ആരാണ് വേശി അന്നത്തെ അഭിസാരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എക്കാലഘട്ടത്തിലും പെണ്ണിനെ വിഗ്രഹവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവളെ ചൂഷണം ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മളോട് പറയും ഇതാ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലോകസുന്ദരി ആരാണ് ആരാകട്ടെ അവൾ ഐശ്വര്യ റായിയാണെങ്കിലും സുസ്മിതാ സന്നാണെങ്കിലും അല്ല ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകസുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സുസ്മിതാ സന്നാകണമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് തേച്ചോളൂ അല്ലെ ഇന്നത് തേച്ച് കുളിച്ചോളൂ ഇന്നത് തേച്ചോളൂ ഇന്ന ഗ്രീൻ തേച്ചോളൂ ഇതാണ് പാഠം അതോടുകൂടി അവളറിയാതെ അവൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പടച്ചിദംപുരാൻ നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും പെണ്ണിനാണുള്ളത് ജീവശാസ്ത്രപരമായി അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് വഴി പുരുഷൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണില്ല ജീവശാസ്ത്രപരമായും സാമൂഹികമായും സകല പ്രശ്നങ്ങളും പെണ്ണിനാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി പെണ്ണിനാണ് പ്രയാസമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊതുവായി ആസ്വാദനത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കാതെ അവളെ ഈ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും തനിക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കാമെന്ന് രണ്ടാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അവളുടെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം അവളുടെ സൗന്ദര്യം തുറന്നു വെക്കുവാൻ അവൾക്ക് അവകാശം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ സവിശേഷത ലോകത്ത് പെണ്ണിന് ആ രൂപത്തിലുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ദർശനം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആധുനിക മുതലാളിത്തം ആധുനിക സമൂഹല്ലോ പറയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷേ ആ ലിബറൽ സമീപനം ഏതുവരെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റോ നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്രട്ടറി ആകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റെനോ ആകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അതിന്റെ മാനേജർമാർ പറയുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആകണമെങ്കിൽ ആ എയർലൈന്റെ മാനേജർമാർ എന്ത് പറയുന്നു ആ വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടത് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഫ്ളൈറ്റ് യാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവിടെ എയർ സ്റ്റുബാട്ടുണ്ട് എയർ ഹോസ്ട്രസ്സും ഉണ്ട് എയർ സ്റ്റുവാട്ടിന്റെ ഡ്രസ് എന്താ ഏകദേശം എന്റെ ഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാറ്റും കൂടിട്ടാൽ ഇസ്ലാമികമായ ഹിജാബായി ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി അല്ലെ പുൾക്കൈ പാന്റ് ഷൂട്ട് എല്ലാം എന്നാൽ എയർ ഹോസ്ട്രസിന്റെയോ പരമാവധി വസ്ത്രം കുറച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്നാണ് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാരോ നിർണയിച്ചത് പുരുഷ യജമാനന്മാർ പുരുഷ യജമാനന്മാർ നിർണയിച്ച വസ്ത്രം അത് എന്തിനങ്ങനെ നിർണയിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംതൃപ്താക്കാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കുവാൻ അഥവാ ഉപഭോക്താവിനെ സംതൃപ്ത സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കേവല കമ്മോഡിറ്റിയായി ആധുനിക സമൂഹം സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കാണുന്ന ഇസ്ലാം അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായും ആ ദൈവാനുഗ്രഹം ദൈവികമായ വിധിവിലക്കുകൾക്കനുസൃതമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടതായുമാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സാനിയ അമിത്സാർ എന്തുകൊണ്ട് സാനിയാ അമിർസയെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നു സാനിയാ അമിർസ എന്ന മിത്തിന്റെ സവിശേഷത മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള മുസ്ലിം വനിതകൾക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അത് സാനിയാ അമിർസ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാനിയാമിർസയെ പോലെ ആയിക്കൂടെ എന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് അതെന്താണ് സാനി ഒരേ പത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ മദാനിന്റെ ഒന്നാം തീയതി പൂർണ്ണ വസ്ത്രത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാനിയാ മിർസ അതേ പത്രത്തിന്റെ ആറാമത്തെ പേജിൽ അർദ്ധനഗ്നയായ സാനിയാ മിർസ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ വസ്ത്രം കണ്ടാ തോന്നും ആകെ ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് പ്രശ്നം പഠിച്ചു വെക്കണെന്ന് അല്ലെ വർദ്ധന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും മറച്ച് വളരെ കൃത്യമായ വസ്ത്രം അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴോ പരമാവധി കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്നാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീയോടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമായി കൂടെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഞങ്ങളൊന്ന് പൊതുവേദിയിൽ ആസ്വദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനൊരു വസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതായിക്കൂടെ എന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെയാണ് പ്രശ്നവും അതല്ലാതെ ഇതേ വസ്ത്രമിട്ടുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന സെഫിഗ്രസിനെതിരെ നമ്മൾ ആരോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാനിയ മിർസക്കെണ്യും പറയുമായിരുന്നില്ല ആരും ലോകത്തെ മുസ്ലിമും പറയുമായിരുന്നില്ല അവർ ഒരു മതത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമായത്
1: ഇലാമിക ലോകത്തിനൊരു
2: മാതൃകയായി പറയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമായത് സാനിയ മിർസ ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസിലേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേസമയം അന്ന് യാത്രയാക്കാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഹജ്ജിനുവേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷം എന്താ സാനിയ മിർസ ഒരു 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 പ്രതീകമാവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് സാനിയാ മിർസമാരായി കൂടെയെന്ന ചോദ്യം അതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രംഗത്ത് ആരാധനയുടെ രംഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ അർദ്ധനഗ്നകളായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നുകൂടെ എന്ന ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതീകമാകുമ്പോഴാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാനിയാ അമിസന്റെ വസ്ത്രം എന്നുള്ളതല്ല ആ ഏത് വസ്ത്രമായിരുന്നാലും അതേസമയം ഇസ്ലാം സ്പോർട്സിനെതിരല്ല സ്പോർട്സിനെതിരല്ല സ്പോർട്സ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എന്താ ഇപ്പൊ ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊണ്ണുങ്ങൾ ടെന്നീസ് കളിക്കണം പക്ഷേ അത് കളി കളിക്കാനാകണം കളി കാണാനാകരുത് കാണുന്നവൻ കളിയല്ല കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയുന്നതാണ് അല്ലെ സ്ഥാനീയർത്ത വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ കളിയ എന്ത് ടെന്നീസിന്റെ ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ടെലിവിഷൻ തോന്നി ഇരിക്കുന്നതും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി അതിൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലേ എന്തേ കാരണം അത് തന്നെ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മതിനെതിർക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ചില പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് പോലെ അവളെ കത്തിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കെതിരെ മതപരമായൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണമോ എന്നോ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിന്നെ മതപരമായി ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ളൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് വിധിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനം അഗണരാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രമേ അതിന് അധികാരമുള്ളൂ എന്നാൽ മതപരമായി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവരെ തന്നെ ഉപദേശിക്കുവാനും മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ പറയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് പേര് സെമീന സെക്കൻഡ് വിയർ പഠിക്കുന്നു എന്റെ ജോലി ഒരു പുരുഷനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ വെച്ചാമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരാകാമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരായിക്കൂടാം നല്ലൊരു ചോദ്യാണ് അവിടെ വളരെ തമാശയായി എടുക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമല്ല ഈ ഏറ്റവുമധികം ഫെമിനിസ്റ്റുകളില്ലെന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരം വളരെ ക്ലിയറാണ് പുരുഷ പ്രകൃതി സ്ത്രീ പ്രകൃതി രണ്ടാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുത്തരം പക്ഷയായി പറഞ്ഞാൽ പുരുഷപ്രകൃതി ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകൾ അനിവാര്യമാക്കുന്ന പ്രകൃതിപരമായ അനിവാര്യതകൾ പുരുഷൻ ഉണ്ട് എന്നത് ലൈംഗിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ് കുടുംബവനശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അനുഭവമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യല്ലോ സ്ത്രീകളാണ് പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായും അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി പുരുഷ പ്രകൃതി അനിവാര്യമായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രകൃതിപരമായ അനിവാര്യതക്ക് ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുവാദത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ആ അനുവാദത്തിനെതിരെ കലാപമുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ പലപ്പോഴും ഏത് പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിന് തന്നെ എതിരുള്ളവരാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശയായി പറയാറുണ്ട് ബഹുഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു തോട്ടം തോട്ടത്തിൽ സാധാരണങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ പോയാൽ ഇടയ്ക്കൊരു കുറ്റി കാണു ചിലപ്പോ ഒരു കൊരങ്ങിന്റെ പിക്ചറും വെച്ചിട്ട് കുറ്റി എന്താണ് സ്പിറ്റ് ഹിയർ എന്നാണ് ഈ ഇവിടെ തുപ്പുക ഇവിടെ തുപ്പുക എന്ന ആ കണ്ടാൽ അവിടെ അടുത്തു പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുപ്പാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കൊരച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ തുപ്പണമെന്ന് ആരും പറയാറില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ തുപ്പേണ്ടവർ അവിടെയെ തുപ്പാവൂ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എവിടെയും തുപ്പി നടക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഒരു കുറ്റി തന്നെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അല്ലെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സിദ്ധാന്തം അവരുടെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് എത്ര സ്ത്രീകളുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാം ആ എന്തെങ്കിലും അവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ക് തീർക്കാണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ തീർത്തുപോരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം എന്നാൽ ഇസ്ലാം
0: വളരെ വ്യക്തമായി
2: തന്നെ അവിടെ നിയമമുണ്ടാക്കി എന്താണ് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട അനിവാര്യത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായി ഉണ്ടാകാം സാമൂഹികമായി ഉണ്ടാകാം ഞാൻ പറയാം ഈ അനിവാര്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിവാഹമെന്ന കരാറിലൂടെ മാത്രമാകണം അത് പെണ്ണിന്റെ മാന്യതയും ബഹുമാന്യതയും അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ അവകാശങ്ങളും നീതിയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാകണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ആധുനിക സംസ്കാരം നമ്മൾക്കതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മീഡിയയും എല്ലാം ഈ രംഗത്ത് വളരെ മോശമായ പ്രചാരണം നടത്തുക പക്ഷേ അതേ മീഡിയ വിഗ്രഹവൽക്കും വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും അധികം കോപ്പി വിറ്റഴിഞ്ഞ മലയാളത്തിലെ പുസ്തകം നളിനി ജമീലയുടെ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന പുസ്തകമാണ് ലോക സംസ്കാരത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളം സംഭാവന ചെയ്ത അടുത്ത കാലത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ആ പുസ്തകം എന്താ കാരണം ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളി രൂപത്തിൽ പച്ചയായി ആത്മകഥ എഴുതിയത് ഞാൻ ലോക സാഹിത്യത്തിലൊന്നും പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് ഒരു ലൈംഗ്യ തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകലാന്തരം പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നടക്കല്ല ഒരു പൈങ്കി എന്നുള്ള നടക്കല്ല ഒരു സംസ്കാരമായി ഒരു ധർമ്മമായി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യധാര സാംസ്കാരിക മാസികയിൽ സ്ഥിരം പങ്ക്തിയാണ് അവർക്ക് സ്ഥിരം കോളം നളിനീജീരയുടെ കോളം എന്റെ അനുഭവം എന്നാണ് കോളം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അവളിത് ആ സ്ത്രീ പറയാ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എന്ത് ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവർ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി മാറണം മറിച്ച് ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് വിവാഹബാഹ്യമായും അനുവദിക്കപ്പെടണം ഈ സാധനത്തെയാണ് നാം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കിടന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പിതാക്കൾ ആരാകണം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇന്നയാളുടെ മോ മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ ഉള്ള ഇന്നയാളെ മക്കളെ പ്രസവിക്കാം എന്നൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ആകെ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ സ്ത്രീകൾ മറ്റു സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് അവനെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളെ തന്നെ പ്രസവിക്കണ്ടേ മറ്റേത് തന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇന്ന പുരുഷന്റെ ആ അയാൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കടലില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കാം അപ്പൊ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടാം മറ്റുള്ളവർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വസ്തുത ഈ ഒരു വസ്തുത ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബഹുഭാര്യത്വം നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിയമപരമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിയമം മൂലം ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിയമപ്രകാരം എന്നാൽ എത്ര പിന്നെ ലവേഴ്സുമാകാം എത്ര ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സുമാകാം ആ ഗവൺസിന് മക്കളുണ്ടാകാം അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് നിയമപരമായ ഭാരമാർഗമുണ്ട് പക്ഷേ അവർ കപ്പിളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമായി കോടതിയായി പ്രശ്നമായി എവിടെ നോക്കുക നിയമം മൂലം ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുവദിക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് നടന്ന ഒരേ ഒരു ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ സമീപിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല സെക്സ് വർക്കേഴ്സിനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റേത് അവർ സമരം ചെയ്യും പിന്നെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ സമീപിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ എൺപത് ശതമാനവും വിവാഹിതരാണെന്ന് ഇത് നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുതാപരമായ സത്യമുണ്ട് അത് പുരുഷ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പുരുഷപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലാണ് പുരുഷനെയും പെണ്ണിനെയും അറിയാവുന്ന പടച്ചവന്റെ നിയമമാണ് മാനവികം എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം സ്ഥലം പറയുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ പുരുഷൻ പെണ്ണിനെ പരിശോധിച്ചാലും പെണ്ണ് പുരുഷനെ പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ അവിടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവനവന്റെ മാനദണ്ഡമാകുമ്പോ അവിടെ പക്വമാവുകയില്ല മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പഠിച്ചവന്റെ നിയമമാണ് പഠിപ്പി ആ പിന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക വ്യക്തിപരമായ അനിവാര്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രംഗങ്ങൾ എന്റെ ബഹുഭാര്യത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലൈംഗികത തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയുടെ വന്ധ്യത സ്ത്രീയുടെ മാരാരോഗം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മാരാ രോഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായി എയ്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള പോസ്റ്റർ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആ പോസ്റ്റർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്താണത് പോസ്റ്റർ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേഷം ഇട്ടിട്ട് സൂകേസുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കുമ്പോ ഭാര്യ വീട്ടിലെ ഒരു വ വസ്ത്രമല്ല ഇട്ടിട്ട് ഭാര്യ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒരു പെട്ടിയും ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്താണല്ലോ ഇതും കൂടി വെച്ചോളൂ എന്താ ഗർഭനിരോധന ഉറയാണ് കയ്യിൽ ഇതും വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ പോയി വരുമ്പോ രോഗമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അസുഖ എയ്ഡ്സായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായിരുന്നത് കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ നഗച്ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നർത്ഥം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാം തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ പുറത്ത് പലരുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിലൊരു പ്രശ്നമല്ല അവർ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാകുന്നു മാത്ര അവിടെയാണ് പ്രശ്നവും ഇസ്ലാം ഇത് പറഞ്ഞു പറ്റൂല നിയമം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണോ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് പാടുള്ളൂ തൊപ്പ് വേണ്ടവർ കുറ്റിയിലെ തുപ്പാവ് എല്ലായിടത്തും തുപ്പണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റി എന്തിന് എന്നാൽ ഇസ്ലാം അവിടെ നിയമം വളരെ കർക്കശമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹികമായി അനിവാര്യതയാകുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് ബഹുഭാര്യത്വം സാമൂഹികമായി അനിവാര്യതയാകുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് സാമൂഹികമായ അനിവാര്യത വിധവകളുടെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തള്ളാൻ പറ്റും വൈധവ്യം വൈഭവ്യത്തെ പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശാപമേറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളാണ് അതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകും അതിന് വിധവകളുണ്ടാകും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജർമ്മനിയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ബോർഡ് തൂക്കി Wanted എൻ evening guests ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിൽ മ്യൂണിച്ചിൽ വെച്ച് നടന്ന വേൾഡ് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ജർമ്മനിയിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം പോളിംഗ് എം ഈ ആണ് ഇസ്ലാം പറയുമ്പോൾ അത് പോക്കും വേൾഡ് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയുമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രകൃതിപരമാണ് ബഹുഭാരിത്വം എന്നത് സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല അത് ശരിയോ തെറ്റോന്നല്ല ചോദിച്ചത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിന് പറയണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമാവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അവകാശം അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം അത് പ്രകൃതിപരമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ബഹുഭർത്തൃത്വം പ്രകൃതിപരമല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഭർത്താവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഒരവസ്ഥയിലും ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരുടെ സാമീപ്യം കാക്ഷിക്കുന്ന അനിവാര്യമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും സ്ത്രീക്കുണ്ടാവില്ല ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രോഗമാണ് ആ രോഗം ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ലൈംഗിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജോൺസന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹാവ് ലോക്കല്ലിസിന്റെയും നമ്മുടെ പ്രകാശ് കോത്താരിയുടെയും എല്ലാം പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിപരമല്ല സദ്യ എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിപരമല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ അനിവാ സ്ത്രീക്കൊരിക്കലും അനിവാര്യമാകുന്നില്ല ഇനി അനുവദിച്ചാലോ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും അതെന്താ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ബഹുഭർത്തൃത്വം ഉണ്ടായാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വേണ്ടിവരും അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര സമയത്ത് ഇത്ര രൂപത്തിലെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള കൃത്യമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും ഇത് പുരുഷപ്രകൃതിയുമായി യോജിക്കുന്നതല്ല പുരുഷന്റെ ലൈംഗികതയും സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികതയും തമ്മിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് മെല്ലെ ഉണരുകയും മെല്ലെ തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പുരുഷ ലൈംഗികത അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണരുകയും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് സ്പർശനവും അതിനാവശ്യമായ സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ പുരുഷന്റെ ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് കാഴ്ചയിലൂടെ തന്നെ അത് ഉണരുകയും അനിവാര്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുരുഷ ലൈംഗികത എപ്പോഴും അതിന്റെ സംതൃപ്തി പൂർണ്ണ പൂർത്തീകരണം അനിവാര്യമാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല പാഞ്ചാലിയുടെ അടുത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനന് ദുര്യോധന്റെ സമയത്ത് അർജുനം വന്നു അർജുനം വന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നമായി അത് മുപ്പര് പത്ത് വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വന്ന അത് നമ്മുടെ കഥ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ കഥ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവർ ഗർഭിണിയാകുന്നതോടുകൂടി അടുത്ത പ്രശ്നം തുടങ്ങി സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലെ പെണ്ണിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന്റെ തലയോടലേൽക്കാനാണ് പെണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കുക അത് അവരുടെ മാനസികമായ അവകാശമാണ് ഇത് ആരാണ് ആ പിതാവ് എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല ഭർത്താവിനും അതെ പുരുഷനും ആ സമയത്ത് പെണ്ണിനോട് തോന്നുന്നൊരു പ്രത്യേകമായ താൽപര്യമുണ്ട് അത് ലൈംഗികതയിൽ അധിഷ്ഠിതല്ല സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മവധത്തിലും റഹ്മത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ സമയത്ത് പെണ്ണിനോട് തോന്നുന്ന താല്പര്യം തന്റെ ബീജമാണ് ഇവൾ പേറുന്നത് എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആരവസ്ഥയിൽ അവൾ തലോടുവാൻ അവൾക്ക് വേണ്ട അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്തുള്ള ശുശ്രൂഷ ആര് നൽകണം എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നു ഇനിയോ പ്രസവിച്ചാലോ ആരുടെ കുഞ്ഞാണെന്നുള്ള വിഷയം വന്നു ആരുടേതാണ് മകൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നു മകൾ എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നു ഇനിയോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പോറ്റണം എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നു പിന്നെയോ സമ്പത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു പിതാവ് മരിച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അയാളുടെ സ്വത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നു കാരണം അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളെ മരിച്ചു ഏത് മകനാണ് ഇയാളുടേതെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടേത് ഏത് മകനാണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ബഹുഭർത്തൃത്വം ഇസ്ലാ പറയുന്നത് ബഹുഭാരിത്വമാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം വരും ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ആരുടെ മകനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് വാപ്പാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടുന്ന ലാബോറട്ടറി റിസൾട്ടുമായിട്ട് ചെന്ന് ഇതാ താങ്കളുടെ വാപ്പയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയുന്ന യാന്ത്രികമായ സ്നേഹ സംവിധാനത്ത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഗലിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിച്ചത് അത് പ്രകൃതിപരമായത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായതുകൊണ്ടാണ് ബഹുഭർത്തൃത്വം അനുവദിക്കാത്തത് അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വി അത് ഇത്രൂൺ വിവാദം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര അധികമായി ഇത്രയധികമാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവോ വിവാദം അധികമായി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികരണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികമായ രീതി അഥവാ ആളെ കൊല്ലാനും കത്തിക്കാനും ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രതിഷേധം പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വിവാദമായി വളരെ ആസൂത്രിതമായി മുസ്ലിങ്ങളെ കരിവാരിത്തേക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് ഇത് വിവാദമായത് ഇത് വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി വന്നൊരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡെൻമാർക്കിലെ ഒരു പത്രം ജില്ലാൻ സ്പോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഒരു കാർട്ടൂൺ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാർട്ടൂൺ വേണം അവർക്ക് പത്ത് നാൽപ്പതോളം എൻട്രികൾ ലഭിക്കുന്നു ആ എൻട്രികളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വണ്ണം അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കോലം രൂപം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് നബിയെ ശ്രീലമ്പടനായും ഭീകരവാദിയായുമെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൃത്തിഘെട്ട കാര്യക്കേച്ചറുകൾ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലല്ലാ വസിയുടെ രൂപം വരക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻമാർക്കിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് ഈ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഡെൻമാർക്കിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില ഇത് ഡെൻമാർക്കിലെ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ നൽകേണ്ട കുറ്റമാണ് ആ ശിക്ഷ ഗവൺമെന്റ് നൽകണം എന്ന് മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഡെൻമാർക്കിലെ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ് ഡെൻമാർക്കിലെ പീനൽ കോഡ് നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ബി വകുപ്പും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വകുപ്പും പ്രകാരം ശിക്ഷ രണ്ടു കൊല്ലം വരെ തടവ് ശിക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ കുറ്റം പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ ശിക്ഷ എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല തീർച്ചയായും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് സൗദി അറേബ്യയുടെ അംബാസഡർ അംബാസഡർ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നത് രാജ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങനെ ആ അംബാസഡർ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ വളരെ മോശമായി അവർ പെരുമാറി അപ്പോ വീണ്ടും ലോകത്തെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവനും അംബാസിഡർമാർ കാണാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചു പക്ഷേ സമ്മതം കൊടുത്തില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ഫ്രാൻസിലും നോർവേയിലും എല്ലാമുള്ള പത്രങ്ങൾ ചിലതെല്ലാം അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സമയത്ത് സൌദി അറേബ്യ ആദ്യമായി അവരുമായുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തു അഥവാ അവരുടെ അംബാസഡർമാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗദിയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ജന്മാർക്ക് രാജ്യം തന്നെ ഇത്തരമൊരു നടപടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് അവരുമായി നമുക്കുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എല്ലാം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയുള്ള കാലത്ത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ജനുവരിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇത് അറിയുന്നത് തന്നെ അല്ലെ ജനുവരിയിലാണ് ഇതൊരു ന്യൂസാവുന്നത് അതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ പറയുന്നത് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതേ പത്രത്തിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇതേ കോളത്തിലുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂൺ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതവികാരം മരണപ്പെടുന്നതാണ് അവരുടെ ഉത്തരം അതേപോലെ ജർമ്മനിയിലെ ഡൈവേൾട്ട് എന്ന പത്രം അവരാ പറഞ്ഞത് എന്ത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ദിജിത കോർ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് ാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറും പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺ എന്താണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏരിയൽ ഷാരൺ ഈ പലസ്തീനിലെ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ തിന്നുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺ ഈ കാർട്ടൂൺ നിഷേധിച്ച ഡൈവേൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിഷേധിച്ച ഡൈവേർട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കോറാണ് അടിത്തറയാണ്
0: അതേപോലെ തന്നെ
2: ഇന്നും ഓസ്ട്രിയയിലെ ജയിലും മൂന്ന് വല്ലായി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഹോളോ ഉണ്ടല്ലോ ഹോളോ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഹോളോകോസ്റ്റ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല ഹോളോ നിഷേധിച്ചതിന് ഈ പറയുന്ന ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന ഹോളോ കോസ്റ്റ് അത്ര ഭീകരമായിരുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഴുതിയതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അനപ്പെടും അവരാണ് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനും പ്രവാചകനെ വളരെ വൃത്തികെട്ടതായി ചിത്രീകരിക്കാനും അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ഭീകരതയാണ് എന്ന തങ്ങളുടെ വാദത്തിന് തെളിവുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രതിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പ്രതിഷേധം ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ രൂപത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലതാരും കത്തിച്ചും ആളെ കൊന്നും ഒന്നും ആ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതിൽ ഇസ്ലാം എതിരാണ് അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ പ്രതിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സലാഹുഅലൈ വസ്ലഭ സ്വന്തം ജീവനേക്കാളും വലിതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ വാഗ്ബാനെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ വിമർശിക്കുന്നതിനല്ല നമ്മളെതിര് പ്രസൂല വിമർശിക്കുന്നതിന് നമ്മളെതിരല്ല വിമർശിക്കാം ഒരു വിമർശനത്തിനും ഇസ്ലാമിന് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഏത് വിമർശനമാണെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ ആ വിമർശനത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട വിമർശനത്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾ എതിരല്ല ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രവാചകനെതിരെയെല്ലാം വിമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ലോക മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതിനെല്ലാം മറുപടി എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും മറുപടിയുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകം ലോകത്തുള്ള സമൂഹത്തോട് പറയുന്ന തന്നെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോളൂ എന്നാണ് വിമർശിച്ചോളൂ അതിന് മറുപടിയുണ്ട് വിമർശനമല്ല കെറി പറച്ചിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുൻകന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്റെ വാപ്പാനെ ഇങ്ങനെ കെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോവാൻ വിചാരിക്കുക ഞാൻ അയാൾക്ക് വിളിച്ച് ചോറ് കൊടുക്കും പാൽ ഇല്ല സ്വാഭാവികമാണ് തീർച്ചയായും എന്നെ വിമർശിക്കാം ആരെയും വിമർശിക്കാം വിമർശനം വസ്തുനിഷ്ഠമാകണം എന്നാൽ തെറി പറച്ചെന്നുള്ളത് സംസ്കൃതമായൊരു സമൂഹത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല ഏത് സമൂഹത്തിനായിരുന്നാലും അല്ലെ അതും മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ ആ രൂപത്തിൽ തെറി പറയാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന ഒരു സമൂഹം അസംസ്കൃതമാണ് വൃത്തികെട്ട സമൂഹമാണ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ സവിശേഷതന്നെ എന്താണെന്നറിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഗൃഹത്തിലെ എതിർപ്പുണ്ടാകാൻ കാരണം ഡെൻമാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്വവർഗരചിക്കാരിക സ്വർഗമാണ് സ്വവർഗ ിയമം മൂലം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിനാരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ ഓരോ ജയിലിലിടാം എന്ന് നിയമമുള്ള രാജ്യമാണ് ഡെന്മാർ ആ ഡെന്മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്ലാം വൃത്തികെട്ടതായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ആ വൃത്തികെട്ട കണ്ണിലൂടെ ഇസ്ലാം നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വൃത്തികെട്ടതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുത്തം പറഞ്ഞില്ലേ നെഹ്റു ചെന്നിട്ട് ഭ്രാന്താശുപത്രി സന്ദർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ ഞാൻ ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തം പറയാം ആ അവിടെ എത്തിക്കോളും എത്തിക്കോളും ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നത് കുറച്ച് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിക്കോളും ഇതേപോലെ ആ ഭ്രാന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ബ്രാന്തായി തോന്നും മൂപ്പരിക്കോ ഭ്രാന്തിന്റെ തോന്നുന്നു അതേപോലെയാണ് ഡെൻമാർക്കുകാരന്റെ വൃത്തികെട്ട കണ്ണുകൊണ്ട് സ്വർഗരതി അംഗീകരിക്കുന്ന ആ വ്യഭിചാരം അംഗീകരിക്കുന്ന നാടിന്റെ ഒരു സിംബലായി പറയുന്ന സ്വബർഗോഗികളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇവിടെ തരാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് പ്രവാചകൻ വൃത്തിഘെട്ടവനായി തോന്നിയെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതമല്ല പക്ഷേ അത് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വൃത്തിഘട്ട രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മുസ്ലിം ലോകം പ്രതികരിക്കും ആ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത് അവിടെ പക്ഷേ ആ പ്രതികരണം ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാകരുത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയണം പ്രവാചകനെ വിമർശിക്കുന്നതിനല്ല നമ്മളെതിര് വിമർശിച്ചോളൂ ഏത് വിമർശനമാണെങ്കിലും റസൂർ വായ് സാഹ വലൈഹ് ധവലമായ ജീവിതം വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുഴുക്കുത്തുപോലും ആരോപിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഏതാരോപണം ഉന്നയിച്ചാലും അതിന് മറുപടി പറയാൻ പ്രവാചക ജീവിതത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറയാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭയപ്പാടുള്ള എന്നാൽ തെറി പറയൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലോകം പ്രതികരിക്കും അത് പ്രതികരണം ഇസ്ലാമികമായ രൂപത്തിലായിരിക്കും ആയിരിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറയാം ബാപ്പിക്ക മകം മരിച്ചാലേ മകന്റെ മക്കൾക്ക് സ്വത്തിലെ അവകാശമില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിലെ അത് അതിലെന്ത്തിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ വിശദമായി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒടുക്കത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് സഹോദരി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏതാ പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ മറുപടി പറയുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പാടുണ്ട് കാരണം പത്തിരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും വേണതിന് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ വളരെ സംക്ഷിതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയാം വളരെ സംശയത്തായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വിവരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആന്റെ മൌലികത എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം വളയത്തിൽ ഈ വിഷയം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യായം ഖുറാനും അനന്തരാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ വിഷയം വളരെ വിശദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമം മൂലം ചില രംഗത്ത് മാത്രമേ നീതി നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ ചില രംഗത്ത് നിയമം മൂലം നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെ ധർമ്മം മൂലം ധാർമ്മികത അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുക നിയമം മൂലം നീതി നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രംഗത്ത് ഇസ്ലാം ധാർമ്മികതയാണ് ആ രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം നിയമം മൂലം നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില രംഗങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വാപ്പാക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ മകൻ വാപ്പാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ്സായി ആ ബിസിനസ് അയാൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിപ്പോകുന്നു വാപ്പാനക്കാട്ടി നല്ല ബിസിനസ്സാണ് ഇപ്പം അയാളുടെ ബിസിനസ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ വാപ്പാന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ആ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഡോക്ടറായി നന്നല്ല ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി അയാൾക്ക് ദിവസവും ഒരുപാട് പണം അയാൾ സമ്പാദിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മകൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആ സമയത്താണ് വാപ്പ മരിച്ചത് വാപ്പാന്റെ ഈ പാവം കച്ചവടത്തിൽ മൂന്നാക്കും ഒരേപോലെ വീതിക്കണം എന്നാണ് നീതി പക്ഷെ നമ്മുടെ ധർമ്മം മൂന്നാമത്തെ മോൻക്ക് തോന്നം കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് പറയണത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നിയമത്തിന് അതിൻ്റെതായൊരു പരിമിതി ഉണ്ട് നിയമത്തിന് നിയമത്തിന്റെ രൂപത്തിലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിയമത്തിലെ മക്കൾക്ക് നേർക്കു നേരെ അവകാശം ഉള്ളതുണ്ട് അവരില്ലെങ്കിൽ അവകാശമുള്ള ആളുകളുണ്ട് മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമിൽ അല്ല ഈ നിയമത്തിൽ അവിടെ വേറെ കുട്ടികൾക്ക് അവശകാശം നൽകണമെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കൾക്ക് എത്ര കിട്ടുമോ അത് വേറെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കലാ നിർവാഹമുള്ളൂ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടും കൊടുത്താൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആ മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടായി ഉള്ളത് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എന്റെ ഒരു മകൻ മരിച്ചു അപ്പൊ പേരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ആ മകൻ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയുണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ സ്വത്ത് പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അതൊരു സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അങ്ങനെ വരും ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്റെ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്റെ സ്വത്തിൽ എത്ര അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അത് വീതിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ കുറെ കാലം മുമ്പ് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ആ അങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര അവകാശം ഉണ്ടാകുമോ ആ അവകാശം ഞാൻ അവൾക്ക് എന്റെ ഭരണശേഖം നീക്കി വച്ചിട്ട് അവളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു സൈഡിലേക്ക് പ്രാതിനിധ്യം റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വരും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒരാളുടെ സ്വത്ത് ഭീതിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാ വീട്ടിൽ വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചീച്ച പൈസയും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടി വരും നല്ല പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നന്നായി ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാണ്ടാവും എല്ലാവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അങ്ങനെ പോവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഇസ്ലാം ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ധാർമികത അനുസരിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാണ് എങ്ങനെയാണത് എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ മകന്റെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക എനിക്കെന്റെ മകന്റെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർച്ചയായും എനിക്കറിയാം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എനിക്ക് ബസിയത്ത് നൽകാം അവർക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആ എഴുതിവെക്കൽ എന്റെ ബാധ്യതയെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ നിയമം മൂലം പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത പ്രശ്നത്തെ ധാർമ്മികതയനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം പരിഹരിക്കുന്നു നിയമം മൂലം മിക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും വക്കീലുമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളോട് ശ്രാമിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ശ്രാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേരക്കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ആർട്ടിക്കളും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസും എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി തരാൻ പറ്റുമോന്നു പറ്റില്ല ഞാനുണ്ടാക്കിയാൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എല്ലായിടത്തേക്കും പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിപ്പോ ബാപ്പ് മരിച്ചത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് ഈ ബാപ്പാക്ക് സ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇമാക്കുണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ അത് കിട്ടാതെ കൊടുക്കാതെ മൂത്താപ്പാരും എളാപ്പാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കതിന് കേസ് കൂടി കിട്ടാനുള്ള വിധി നിയമം ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് പ്രശ്നാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തില് രണ്ട് പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒന്ന് ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പ്രായോഗികളൂ നിങ്ങളീ പറയുന്ന സമൂഹം തന്നെ ഇസ്ലാമികമല്ല എന്താണ് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണമെന്ന് വിധിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സങ്കല്പം ഇസ്ലാമിലില്ല അതാണ് പറയുന്നത് സമൂഹം ഇസ്ലാമികമല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആണത്തമുള്ള ആണുങ്ങൾ അവൾക്ക് പൊന്റു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നോ ഇന്നെങ്ങനെയാണ് വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ പാവം പുരുഷനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇവനിന്നും ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇന്ന പൈസ തന്നിട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ കാലിച്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്ന മാതിരി അപ്പോ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമത്തിന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന വെല്ലിപ്പാക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ബാധ്യത ഈ വെല്ലിപ്പാക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാത്തത് അദ്ദേഹമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വെല്ലിപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാദമല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളിപ്പ മുഴുവൻ സ്വത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു വിചാരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറ്റുക അയാളത് വിറ്റിട്ട് അയാൾ സുഖിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതേപോലെ വരുന്നൊരു സംഭവം അത് വല്യപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായൊരു പ്രയാസം ആ പ്രയാസത്തിൽ ഇസ്ലാം കുറ്റവാളിയല്ല ഇസ്ലാമിനോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിക നിയമം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ എവിടെയും മാനവികമാണ് എന്നാൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നിടത്ത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് സഹോദരി പറഞ്ഞ പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായും അത് ഉണ്ടാകാം പരിഹാരം ഇസ്ലാമീകരിക്കുക സമൂഹത്തെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുരാറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുരാന്റെ സന്ദേശമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടുകാണ്ട് പോകാനല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധ കുറയാന്റെ ഈ സത്യസന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ബാധ്യത നിങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും കൂടിപ്പോ കാരണം ഇത് കൂടി കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് സാനിയ മുർസമാരല്ല നമ്മുടെ മാതൃക മറിച്ച് ആയിഷാറുള്ള അബൂബക്ര സിദ്ദീഫും എല്ലാമാകണം നമ്മുടെ വാദ്യം മാതൃക അങ്ങനെ മാതൃകയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിമോചനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പോൾ ശിരോവസ്ത്രത്തിനെതിരെ നിയമം ഉണ്ടായാലോ ആ നിയമത്തിന് തുടക്കം ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായി ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് മഫ്തയിട്ട് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പുറത്താക്കി ഇന്നലെ വരെ അവർ മുടിയെല്ലാം ബോബേത് നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ എല്ലാ അളവ് പോലും വെച്ച് എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ തൊലിയുടെ നല്ല മിനുമുനിപ്പും കണ്ണ് നല്ല നീലനിറവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ആ സൗന്ദര്യം മറിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ ആ ക്യാമ്പസ് ആ കൊച്ചപ്പാടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ മറച്ചു വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ ചില പത്രപ്രവർത്തകകൾ അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പം അവർ അവരോട് ചോദിച്ച കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം നിർണയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുരുഷ യജമാനന്മാരാണ് ആ യജമാനന്മാർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവും മാറേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു പടശിതപുരാനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് ദൈവങ്ങൾ അവർക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവും നിങ്ങളുടെ ശരീര വടിവും എല്ലാം മാറ്റുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഈ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയാണോ അതൽ ഒരറ്റ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിമോചനമാണോ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പെൺപത്ര പ്രവർത്തക ഡംബയിൽ പോയി ഉണ്ടാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് വസ്ത്രത്തിന്റെ ആ വിമോചനം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം മനസ്സിലാക്കണം അതിനറിവ് നേടണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിമാന ബോധത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയും അതിനാണ് കഴിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പുരുഷ ആൺകുട്ടികൾക്കും അതിനെ കഴിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരം അതിലേക്ക് നാം കടത്തുപോകണം തിരിച്ചുപോകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ
0: അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്
2: ഇസ്ലാമിക ഈ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്
1: പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദ്യത്തുരത്തോടുകൂടിയ പൊതുപ്രഭാതം മത നേതാക്കളുമായി സ്നേഹ സംവാദ
0: ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രബോധനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സൈനികൾ ലോക പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരുടെ കേസറ്റുകൾക്കുള്ള ലൈബ്രറികൾ പ്രബോധകർക്കായുള്ള
1: റഫറൻസ് ലൈബ്രറി പ്രബോധന പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ
0: ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാരാൻ മൊബൈൽ ദ യൂണിറ്റ് നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാകാൻ നിച്ചോട്ടൂ സെന്ററുകൾ നാദാ
2: സത്യമത സന്ദേശ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളാണ്
0: വിനീതമായൊരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളാണ് എളിയ ശ്രമവും ഇതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും
1: ആമി